Ja, heute Abend will ich euch von einer ganz herrlichen Sportart erzählen. Nämlich auf dem Wasser laufen. Find das, find das der Hammer. Neu entdeckt auf dem Wasser laufen ist ganz eine coole Sportart und ich hoffe, dass ihr nach dem heutigen Abend, wie es auch in den Wunsch überkommt, ja, das will ich auch. Ich will auch dabei sein, auf dem Wasser zu laufen. Wie komme ich überhaupt auf diese Sportart? Eigentlich hat das Thema mal geheissen, Fortschritt. Und es ist tatsächlich so, wenn wir im christlichen Glauben schauen, in der Geschichte, wir haben ja jetzt immerhin auch eine 2000-jährige Geschichte hinter uns, hat das Christentum einen Haufen besondere Sachen hervorgebracht. Da war ein sehr grosser Fortschritt. Gewesen. Und ich möchte euch einfach kurz einmal ein paar Sachen erzählen. Angefangen hat es sehr tragisch, nämlich mit sehr vielen Märtyrern. Da hat es Menschen gehabt, die sich eingesetzt haben für den Glauben. Kannst du vielleicht so ein Bild mal äh, drin hineingeben, wo sich für den Glauben eingesetzt haben und sich haben brauchen für Jesus und für das Neue, was entstanden ist. Sie haben geglaubt, dass Jesus tatsächlich die Kraft ist und der Power und sie sind verfolgt worden. Einer der ersten christlichen Märtyrer, die es überhaupt gegeben hat oder die uns geschildert werden, ist der Stephanus. Der Stephanus hat eine feurige Predigt gehalten vor einem hohen Rat der Juden und hat ihn erklärt, was er in Jesus Christus erlebt hat und wird nachher mit einem Steinhagel bombardiert, so dass er gestorben ist. Und es hat nachher noch etliche andere gegeben, die genau gleich sich so eingesetzt haben für den Glauben, damit sich das Evangelium kann weiter verbreiten Und in den ersten 300 Jahren hat es ganz viel so Christenverfolgungen gegeben, hat es sehr viel Märtyrer gegeben, die nämlich Züge sind für Jesus und für den Glauben gestorben sind. Aber trotz allem ist das Evangelium so gelaufen, dass in noch kürzester Zeit so nach den 300 Jahren, wo es so weitergegangen ist, sogar der Kaiser entschieden hat, wir wechseln auf den christlichen Glauben. 300 Jahre lang Verfolgung und irgendwann kommt der, kommt der Kaiser auf die Idee, wir können es nicht stoppen, wir können es nicht bremsen. Da ist so ein Power drin, da ist so viel Kraft drin, da ist so viel Fortschritt drin. Wir wechseln auf den christlichen Glauben. Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe ein Buch geschmökert, ich kann es den Titel schnell zeigen, von Elvin Schmidt. 500 Seiten beschrieben, wie das Christentum die Welt veränderte. Es lässt sich wie ein Roman. Gewaltig, was der Glauben an Jesus ausgewirkt hat. Es hat zum Beispiel den Frauen ganz neue Perspektiven gegeben, was im Griechentum, im Römertum überhaupt nicht vorhanden war. Leider sind da auch immer wieder Fehler passiert, aber grundsätzlich hat Christentum da etwas geöffnet für die Frauen. Christen haben Diakonie, Arbeiten geschaffen für Witwen und Waisen, haben Kassen eingerichtet für Bedürftige, haben Herbergen gebaut, haben Alten und Blindenheim gebaut. Überhaupt fast das Gesundheitswesen geht eigentlich zurück aufs Mitleid und Barmherzigkeit der Christen. Im Bildungswesen, das ist für alle, nicht alle zusammen so wahnsinnig, Grosse Errungenschaft, aber ich glaube, wir schätzen ein bisschen zu wenig, was Bildungswesen alles zustande bringt. Vor allem im Vergleich mit anderen Ländern. Da sind maßgeblich Christen, die beteiligt waren, vielleicht mit Klosterschulen oder wie auch immer, wo öffentliche Schulen daraus geworden sind, überhaupt Schulen für jedermann. Es ist in der Wissenschaft, sind Christen an der vordersten Front gewesen, ob Physik, Chemie oder Medizin. Überhaupt, Christentum hat sich eingesetzt für Gerechtigkeit und Frieden. Das sind Sachen, die wir uns total gewöhnt sind. 
Das ist für uns so normal. Aber da sind Christen angestanden und haben gesagt, es darf nicht so ungerecht abgehen. Und sie haben sich eingesetzt für das. Und so ist es weitergegangen. Sie haben sich eingesetzt für die Abschaffung von der Sklaverei. Ich habe Biografie gelesen von Wilberforce, der sich eingesetzt hat. Du, ich kann dir sagen, da kommt das Graue. Da kommt das Graue. Da hat das Protokoll von Parlamentarier dort, wo gesagt haben, willst du ja nicht jemand behaupten, dass ein Schwarzer frei ist und nicht nur eine Sklaverei? Weißt du, was da kommt? Am Schluss werden die Schwarzen sogar noch abstimmen. Was fast solche Diskussionen die geführt. Und da kommt ein Wilberforce und sagt, ich vergleiche die Bibel mit dem heutigen Stand und es stimmt nicht überein. Und hat sich eingesetzt, dass die Schwarzen nicht einfach müssen, müssen, müssen in Sklaverei geführt werden, sondern freie Menschen dürfen werden. Es ist nachher einen langen Weg gegangen, aber das war ein grosser Anstoß. Über Kunst, Architektur, Musik und Literatur sind immer wieder Christen vorangegangen und haben eine unglaubliche Stärke etwas durchgebracht. Wie hat das alles angefangen? Jesus hat etwas losgetreten, wo er auf die Erde gekommen ist. Er ist in eine ganz besondere Wetterlage hineingekommen. Da hat es nämlich Römer gehabt, die alles zusammen unterdrückt haben. Und es hat Juden gegeben, die einfach nur noch den Messias erwartet haben. Die nur noch gehofft haben, dass der Messias mal endlich kommt. Und in das Spannungsfeld kommt Jesus. Und er kommt zur richtigen Zeit. Und er proklamiert und macht fest, Markus 1,15, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder wieder hat er gesagt, Lukas 11, wenn ich durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und Jesus hat nicht nur eine Proklamation ausgesprochen, sondern definitiv eine echte Jesus-Kampagne lostreten. Und eine von meinen Lieblingsgeschichten, die muss ich euch leider wieder erzählen, ich habe sie wahrscheinlich schon mal, ich finde sie einfach genial. Eine von meinen Lieblingsgeschichten ist dort, wo Jesus in die Synagoge geht, ganz normal, ihrem Samstag, wo sie sich getroffen haben, und ein Vorsteher übergibt ihm die Jesaja-Rollen, also das Buch aus dem Alten Testament, er rollt das Buch auf und rollt und rollt und rollt und rollt, ein bisschen weit hinter müssen, und schlägt auf, nein, eben nicht, rollt hinter und fangt an, lesen aus dem Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, die Armen, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn aufzurufen. Und die Juden haben knickt, das schönes Wort. Ein schönes Wort, wirklich. Also der Jesaja hat sie auf den Punkt gebracht. Ganz gewaltig. Und Jesus rollt die Rolle wieder zusammen, übergibt sie im Synagogenvorsteher und setzt sich. Anscheinend hat man den so gelehrt vom Sitzen aus. Dann sagt er, heute hat sich das Wort erfüllt. Oh, das ist nicht gut gewesen. Das ist nicht gut. <lacht> Ein Riesenaufstand ist losgegangen. Hey, weißt du eigentlich, von wem das der, der Jesaja da redet? Der redet vom Messias. Und jetzt sagst du, heute hat sich das Wort erfüllt. Und es ist ein Riesentumult gekommen. 
Tatsächlich, tatsächlich, mit Jesus ist der Messias angekommen. Mit Jesus ist Gott wieder auf die Welt gekommen. Ist Gott wieder auf die Erde gekommen, weil er sagt, ich will etwas Neues reinbringen. Mit Jesus ist Himmel wieder auf die Erde gekommen. Mit Jesus ist wieder Ordnung gekommen. Mit Jesus ist Heil reinkommen. Mit Jesus sind Menschen in Ordnung gebracht worden. Überhaupt, es hat neues Leben gegeben. Die neue Welt, die mit Jesus abbrochen ist, ist das Erwartete von den Juden, damit endlich das passiert, was sie gehofft haben, dass es Ordnung gibt auf dieser Welt. Dass es wieder Heil gibt auf dieser Welt. Und Jesus kommt und sagt, die ganzen Texte aus dem Alten Testament haben sich heute mit mir erfüllt. Und gell, er hat nicht nur darüber geredet, sondern er hat auch dementsprechend gehandelt. Also schon seine Botschaften, seine Reden sind unglaublich voll Vollmacht gewesen. Wir haben Bibelverse, wo die Leute nur so staunen, sie sind überwältigend gewesen, dass der Mann Jesus so vollmächtig kann predigen Er hat Vollmacht, keine Sünde zu vergeben. Er hat Vollmacht, keine Überkrankung. Die Leute sind einfach gesund worden. Er hat Vollmacht, keine sogar Tote auferwecken. Lazarus, komm raus. Zum Glück hat er noch den Namen gesagt, sonst wären alle für Unglaubliche Vollmacht, wo Jesus kam. Lazarus, komm raus, und der kommt raus, noch eingewickelt. Jesus hat Vollmacht über Dämonen gehabt. Jesus hat Vollmacht über Naturgewalten. Und er hat seine Jünger weiter bevollmächtigt. Und eben eine von diesen schönen Geschichten finde ich eben die, wo Jesus auf dem Wasser läuft. Die finde ich einfach herrlich. Da kommt es so wunderbar zum Ausdruck, was ich meine. Mit Jesus ist etwas Neues angegangen. Da ist nämlich Jesus, hat ein grosses Wunder tun, 5000 Männer und Frauen und Kind, hat er mit ganz wenigem, mit ein paar Brötchen, ein paar Fischchen, hat er sie wirklich satt gemacht. Hat sogar noch Reste gehabt. Auf jeden Fall nach dem grossen Wunder sagt Jesus, verständlicherweise, ich muss mich ein bisschen zurückziehen, gehe ein bisschen in die Stille, ich will einfach ein bisschen betten und mit dem Herr zusammen sein, mit Gott, mit meinem Vater zusammen sein. Gut, die Jünger sind angefangen voraus mit dem Bötchen und haben angefangen, äh, so ein bisschen rudern und vorwärts zu machen. Auf jeden Fall sind sie vielleicht ein bisschen zu langsam gewesen, ich weiß es nicht, es ist dunkel geworden. Und ein riesiger Sturm ist eingebrochen. Und es ist gestürmt und gestürmt. Und die Jünger haben angefangen zu schreien um Hilfe. Und Jesus vom Ufer sieht, ui, meine Jünger sind in Not. Ich laufe ihnen kurz entgegen. Und er läuft auf dem Wasser, stell dir mal vor. Nicht so. Auf dem Wasser gelaufen. Und wo die Jünger da gesehen haben, dass ihnen da einer auf dem Wasser entgegenkommt, haben sie noch mehr geschraubt, weil sie gemeint haben, sie es gespenst. Ich verstehe sie irgendwo auch. Also, das sind Fischer gewesen. Die haben gewusst, wenn du aus dem Boot dann, ja, das ist einfach so. Und da kommt ihnen Jesus auf dem Wasser entgegen. Und sie sind total überwältigend gewesen, was da passieren tut. Und dann kommt der Petrus, der gefällt mir einfach, dann kommt der Petrus und sagt, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ui, ui, du, hä? Das ist noch ein grosses Vorhaben, das der Petrus hat. Weil alle anderen so im Boot hineingeguckt und sich gestützt und weiß ich nicht was. Und der Petrus sagt, wirf mal. Und dann kommt der Hammervers, da heißt in Matthäus 14, 29, dann komm. Hä? Kommt doch, komm raus. Komm zum Boot aus. Ich weiß nicht, wie viel Mal das der Petrus schon gemacht hat. So. Steigt auf dem offenen See zum Boot aus und läuft auf dem Wasser. 
Gott hat dann nachher noch die Geschichte, als er angefangen hat, Wellen zu schauen und so weiter und dann angefangen hat zu sinken und Herr, hilf! Und Jesus sagt, was ist los? Ich bin da, ich helfe dir ja. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Ich finde das so eine faszinierende Geschichte. Ich kann das sagen, dass eine Sehnsucht bei mir aus. Also ich denke, wie unglaublich groß ist Jesus, sogar Naturgewalten. Kein einfach dahin. Wenn Jesus befiehlt, kein Naturgewalten dahin. Nun, die Geschichte in der Bibel, die ist uns nicht beschrieben für zur Unterhaltung und dass man es lesen können und denken, das war noch cool da. Sondern die Geschichte wird etwas zeigen, was wesentlich ist für uns selber auch. Nämlich, dass man mit Jesus in eine ganz neue Dimension hineinkommt. Und ich will nochmal etwas sagen über das Reich Gottes. Die Anfangspredigt von Jesus war ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und die Formulierung im Griechischen, die kannst du praktisch nicht auf Deutsch übersetzen. Das geht gar nicht. Reich Gottes ist gekommen, aber noch nicht gekommen. Wie willst du das übersetzen, gell? Es ist nahe herbeigekommen. Und Jesus hat genau das will sagen. Mit mir ist das Reich Gottes jetzt abbrochen. Noch nicht vollendet, noch nicht fertig. Kannst du dir die Folie mal zeigen? Wo es darum geht, dass Reich Gottes in die Welt hineinzündet. Ihnen geht. Auf dieser Welt hat es Tod, es hat Verblendung, es hat Krankheit, Egoismus, Macht von der Sünde. Es hat Leid, es hat Hass auf dieser Welt. Und jetzt sagt Jesus, ich komme zum Befreien. Ich komme zum Heilen. Ich komme zum Wiederherstellen. Und das Reich Gottes hat abgebrochen mit Jesus. Und ich kann mir nicht checken, dass mit Jesus das Reich Gottes abgebrochen hat. Tatsächlich. Und ich kann heute zwei Mannsgockeln rein tun, zum Symbolisieren, wer an Jesus glaubt und wer mit Jesus unterwegs ist, gehört in den Spitz inne, gehört in den Keil inne, um in die Welt, wo Krankheit und Bösartigkeiten ist, wo Krieg und Hass ist, dass wir da Reich Gottes bringen. Ich zeige noch eine kompliziertere Folie. Ich will schnell die nächste zeigen. Mit dieser Folie will ich nur eins zeigen. Das Reich Gottes hat mit Jesus angefangen. Aber es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht fertig, sondern nur angefangen. Und wir sind jetzt in einer Zwischenzeit, wo da von Jesu Kampagne, von Jesu Reich anbricht. Jetzt sind wir da drin in dem Zwischenteil. Es ist noch nicht vollendet, es ist noch nicht fertig. Aber es hat angefangen. Und Jesus hat uns das vorgelebt, was das heißt, wenn die neue Zeit, die neue, der neue Moment anfängt. Übrigens, im Alten Testament hat es das auch schon gegeben. Beim Alten Testament sind zwei Kreise zusammengekommen, Himmel und Erde, wie kannst du das schnell zeigen, mit dem Tempel. Für die Juden war der Ort vom Tempel der Moment, gewesen, wo Reich Gottes, oder Himmel, sage ich jetzt mal, Himmel reinkommt auf die Erde. Und für die Juden war ganz klar, gewesen, wenn ich im Tempel bin, begegne ich einem Stück vom Himmel. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es geht nicht mehr um den Tempel, sondern es geht jetzt um mich. Ich bin das Zwischenteil. Ich verbinde Himmel und Erde. Und ich will, dass du mich, Himmel, Reich Gottes auf die Erde hineinkommt. Das ist sein grosses Projekt. Das ist sein grosser Wunsch. So will Gott unter uns sein. So will Gott unter uns wohnen. Und das Reich Gottes hat angebrochen mit ganz großer Macht. Und schau, da wo Jesus angefangen hat, die Kampagne richtet sich gegen den Zerstörer, richtet sich gegen den, der alles will kaputt machen. 
Wir haben jemanden, der hier auf dieser Erde zerstört. Und das ist der Gegenspieler, das ist Satan, das ist der Durcheinanderbringer. Und der will, dass auf dieser Erde Hass ist. Der will, dass auf dieser Erde Leid ist. Der will, dass auf dieser Erde Chaos ist. Das ist das ganze Tagwerk der Ärmste. Muss man mal vorstellen. Also nur sich einsetzen, damit alles kaputt geht. Und Jesus sagt, ich bin kurz, um das zu zerstören. Und ich habe einen wunderbaren Bibelvers aus dem Johannes gefunden. Hast du vielleicht der gerade überhüpfen? Der Johannes sagt, der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Jesus bricht mit seinem Reich jetzt in und sagt, ich bringe Gesundheit, ich bringe Heil jetzt da drin hinein. Weil ich will, dass die Werk vom Teufel zerstört werden. Ich will, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich will, dass etwas Neues passiert. Die Bibel sagt, dass das nicht eine einmalige Sache war. Und dass man die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes nicht einfach lesen sollen, um zu sagen, schön war früher noch. Sondern die Bibel sagt, und sie bringt diesen Bericht von der ersten Christen, nämlich in der Apostelgeschichte, wo genau das passiert ist. Wo genau das passiert ist. Nämlich das Reich Gottes durch andere Menschen. Ich lese euch aus Markus 16. Wenn wir noch mal gehört haben, wir noch mal auf der Zunge zergolo, was heißt in Markus 16, geht nun los in die ganze Welt. Bringt allen Menschen ganz frei und öffentlich die gute Botschaft Gottes. Das sind die Zeichen, die als Bestätigung, die begleiten werden, die vertrauen. In meinen Namen werden sie dämonische Mächte vertreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Und wenn sie mit ihren Händen Schlangen aufheben oder etwas Vergiftetes trinken, dann wird das in ihnen nicht schaden. Sie werden, natürlich mit Ehe, sie werden die Hände auf Kranke legen. Und die werden dann wieder ganz gesund werden. Und sie, die Gefährten, Zogen aus, verbreiteten Gottes Botschaft überall und er, der Herr selbst, arbeitete Hand in Hand mit ihnen und bestätigte ihre Botschaft durch die wunderbaren Zeichen, die überall geschahen, wohin sie auch immer kamen. Das ist doch herzerwärmend. Hä? Weißt du, wir lesen manchmal, wir lesen manchmal die Evangelien und denken, schön sie früher noch. Und verpasset, dass genau die Jesu-Kampagne jetzt auf uns ist. Die Jesu-Kampagne ist jetzt auf uns. Gott hat eine Delegation losgeschickt, die sagt, mach es weiter. Mach es, mach es da weiter. Ihr angefangen. Du, 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 du. Mach es da weiter. Ich habe etwas angefangen, bringe das Reich Gottes auf die Erde. Und das Werk Jesu in der Gläubigen ist so großartig, ist so stark, das müssen wir lernen, entdecken. Und ich habe immer das Gefühl, wir warten, bis es Gott tut. Nein, so funktioniert es im Fall nicht. In der ganzen Bibel ist bezeugt, dass Gott sein Werk auf dieser Erde immer auch durch Menschen durchführt. Er wäre nämlich viel schneller als uns. Er hat schon viel mehr erreicht. Aber er hat sich das anders überlegt. Er hat gesagt, ich setze Menschen auf die Erde und die repräsentieren mich. Die führen die Kampagne weiter. Jetzt hat er eine Delegation geschickt auf die Erde, wo Reich Gottes bringt und was läuft? Das nächste Bild, eine unglaublich tragische Sache. Ich muss mir vorstellen. 
Null bis nichts. Unglaublich tote Hose. Da ist Jesus mit einer Jesus-Kampagne, bringt Reich Gottes in die Welt hinein, übergibt seine Jünger in den ersten 300 Jahren, wächst er dermaßen, dass der König sagt oder der Kaiser, jetzt muss ich umkrempeln, sonst rennen jetzt mal den Palast ein. Und irgendwann hat der Ganze einfach den Saft verloren. Und ich glaube nicht wegen Gott. Und ich glaube auch nicht wegen dem Heiligen Geist. Sondern ich glaube, das ist darum, weil wir nicht verstanden haben, dass du und ich ein Teil von dem Reich Gottes bin. Dass du und ich ein Teil von dieser Kampagne bin. Und Jesus sagt, ich suche Mitarbeiter. Ich suche Menschen, die das weiterführen. Ich suche Menschen, die dort hineinstehen. Und wisst ihr, was wir machen? Sorry, wenn ich jetzt bringe, das ist ein bisschen plakativ und vielleicht stimmt es für dich nicht. Das macht mich manchmal echt ein bisschen traurig. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind stundenlang am Handy, tagelang am Computer, schauen immer die neuesten Serien, schauen, dass unsere Performance auf dem Facebook stimmt, reden über die teuersten Klamotten, über die rassigsten Kerren, hängen. Hey, so geht es nicht weiter. Verstehen da? Das ist jetzt ein bisschen plakativ, ich weiß es. Ich will niemanden verletzen da rein. Aber da sind Menschen am Anfang von dieser ganzen Bewegung da gewesen, die ihr Leben hingegeben haben. Tausende von Menschen haben ihr Leben gelassen, damit das Evangelium kann laufen kann, damit Reich Gottes in die Welt kommt. Und irgendwann hat das Zeug zünftiger Saft verloren. Irgendwo sind wir grauenhaft zusammen geworden. Wir haben unsere Gewichtungen und laufen noch wirklich rum. Ich glaube, Gott hat sich das anders vorgestellt. Und wisst ihr, was im Moment passiert vor unseren Augen? Dass da, wo die ersten Christen aufgerichtet haben, wieder sich ins Gegenteil verkehrt. Da werden Menschen wieder total ihrer Würde und ihrem Respekt beraubt. Da werden Men Frauen nur noch als Lustobjekt angeschaut. Kunst ist derart kaputt. Wissenschaft baut Atombomben und überlegt sich, wie man Menschen schneller töten kann. Es hat sich total verkehrt. Da, wo die Christen sich eingesetzt haben für den Fortschritt, der aufgebaut werden soll, wie das Reich Gottes in die Welt kommt, läuft wieder retour. Weil die Gesandten Gottes, weil die Boten Gottes, weil Christen, die in dieser Kampagne eigentlich dazugehören, Charm sind. Kein Bissend. Ich ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gott sehr traurig ist über diese Situation. Statt dass wir auf dem Wasser laufen, sehen wir das Bild. Ich finde das ein extrem prophetisches Bild. Zahlen wir wieder gemalt. Statt auf dem Wasser laufen, statt im Übernatürlichen tätig zu sein, sind wir völlig, völlig desinteressiert. Sind wir völlig an unseren Sachen. Egoistisch und narzisstisch schauen wir nur für uns. Und Jesus sucht Menschen, die sich sagen, ich will, dass das Reich Gottes seinen Fortschritt hat. Ich will auf dem Wasser laufen. Und wenn ich rechts und links jemanden sehe, wo am Vertrinken ist, ich hilf auf, wir wollen auf dem Wasser laufen. Wir wollen den Fortschritt, wir wollen das Reich Gottes weiter verantreiben. Und Gott ruft heute noch Menschen, ja, dann komm, steig aus dem Boot. 
Steig aus deinem bequemen, behaglichen Boot. Mach mal einen Schritt zum Boot aus und fang an, in die Kampagne Jesu in den Stoff, was heißt, Gott will die Werke des Teufels zerstören. Und Gott sucht Mitarbeiter, die willig sind und bereit sind, das zu machen. Gell, ich will noch mal betonen, wir leben noch nicht in der Vollkommenheit. Es gibt noch Krieg auf dieser Erde, es gibt noch Leid, es gibt noch Hass. Es werden auch nicht alle gesund. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit. Aber Jesus will mit seinem Volk, dass ein Fortschritt gibt und dass sich das Reich Gottes auf der Welt ausbreiten tut. Und Fortschritt geschieht dann, wenn du parat bist, mal endlich zum Boot aussteigen. Wenn du parat bist, wie dem Petrus einmal Schritt machen auf dem Wasser. Wenn du parat bist, einzuklinken in die Kampagne Jesu. Ich werde heute Abend für euch beten. Und ich werde beten darum, dass Jesus in euch die Vision ganz neu empfacht. Dass Jesus die Vision in uns in Wach machen tut, aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser laufen, nämlich in der übernatürlichen Werk von Gott selber. Wir sind bevollmächtigt dazu. Wir sind berufen dazu. Und ich bete darum, dass es Menschen da inne ein Gab vom Zeugnis überkommen. Ein Zeugnis vom Evangelium könnt einfach und gut weitergehen. Ich bete darum, dass Menschen da innen ein Gab überkommen, um zum Beispiel Kranken heilig in die Welt hineinbringen, als Zeichen für den Herr. Nicht zum eigenen Wohlbefinden, sondern als Zeichen für den Herr. Ich bitte darum heute Abend, dass Menschen da inne ihre prophetische Begabung entdecken, wo sie merken, ich verstehe und höre Gott sehr gut. Und ich kann das anderen mitteilen. Ich bete darum heute Abend, dass Menschen von da innen eine neue Sehnsucht überkommen, sich zu brauchen lassen für den diakonischen Dienst, wo sich brauchen lassen für andere, wo sich auch stören, dass so ungerecht ist auf dieser Welt, wo sich auch stören, dass so viel Elend ist auf dieser Welt und wo sich möchte brauchen lassen dafür. Und ich habe noch einen Wunsch. Ich bete heute Abend noch darum, dass Menschen von da innen eine Berufung bekommen für den vollzeitlichen Dienst. Ich glaube, dass da innen Menschen sitzen, wo ganz genau wissen, es ist vorbereitetes Werk, dass ich in einen vollzeitlichen Dienst gehe. Und dass ich einen Weg einschlage oder eine Bibelschule einschlage, um in die, in die Aufgabe hineingehen, sich vollzeitlich brauchen zu für den Herrn. Das ist egal, in welchem Dienst. Das muss nicht Pastor sein, das muss nicht Prediger sein, aber in einem vollzeitlichen Dienst sich brauchen für den Herrn. Ich glaube, dass da innen Leute hat, die diese Berufung haben. Wenn du aber in deinem Whirlpool hockisch und dich nur aufregst, wenn die Heizung nicht oben ist, dem passiert es nicht. Verstehst du? Es geht darum, dass wir aus dem Boot raussteigen, anfangen zu lernen, auf dem Wasser zu laufen und die grossartigen Sachen umsetzen, die Gott uns auftreibt hat. Und ich will, dass du ein Teil davon bist. Und dass es dich nicht kalt lässt, dass im Moment, im Wesentlichen in der Schweiz und Europa, sich das Ganze wieder retour entwickelt. Sondern dass die Christenheit nochmal neu aufsteht und sagt, wir haben es verpasst, das Reich Gottes voranzutreiben. Wir haben es verpasst, das Umsetzen, wo Jesus uns auftreibt hat. Gönnt hin, tönt die gleichen Werke. Gönnt hin, tönt die gleichen Werke. Und ich möchte für dich jetzt beten, dass Gott dich heute Abend ruft. Ich bitte dich zum Aufstehen dazu. <lacht> Ich 
Herr Jesus Christus, ich glaube, dass da in Menschen sitzen, wo du in einer besonderen Art und Weise begabt hast. Ich glaube, dass da in junge Menschen sitzen, wo bereits jetzt schon auf ihrem Leben haben, dass sie für andere können bitten um Heilig und sie werden gesund. Ich glaube, dass da ihnen Menschen sitzen, wo in einer besonderen Art und Weise deine Stimme hören können und anderen können mitteilen und anderen können Weghilfe sein. Ich glaube, dass da ihnen Menschen, junge Menschen sitzen, die auf dem Herzen tragen oder vorbereitete Werke in sich tragen, dass sie anderen Menschen helfen. Dass sie sich einsetzen für Gerechtigkeit. Dass sie sich einsetzen für, gegen die Not in dieser Welt. Ich glaube, da innen hat es Leute, die das hier vor Ort tun sollen. Und ich glaube, es hat Leute da innen, die das später mal werden, regional tun werden. Und ich bete darum, dass da innen Leute hat, die das weltweit mal werden tun. Sich einsetzen für die Gerechtigkeit, damit Reich Gottes drin kommt in die Welt. Jesus, ich bitte dich um du. Jesus, ich bitte dich um deine Gegenwart. Lass uns nicht so zahm im Boot sitzen und warten, was passiert sondern lass uns Schritt machen aus dem Boot raus und auf dem Wasser laufen. Es ist unsere Berufung. Es ist unsere Berufung, als Kinder Gottes auf dem Wasser zu laufen. In welcher Art und Weise das auch aussieht. Und Jesus, ich will jetzt noch beten um Berufungen für den vollzeitlichen Dienst. Ich glaube, dass da innen Menschen sitzen, die vorbereitet sind, um einmal vollzeitlich sich für den Herr einzusetzen. Nicht, dass das weniger oder, oder besser oder irgendetwas wäre, sondern einfach als Berufung. Und ich bitte dich, dass du heute Abend das erwecken tust. Und dass du heute Abend Herzen öffnest und spüren und merkst, das ist mein Weg. Oh Jesus, ich will dir Danke sagen, du bist ein guter Gott. Ich will dich arbeiten, ich will dich loben und preisen für die Kampagne, die du losgetreten hast in Jesus Christus. Und dass du uns befähigt und vollmächtigt hast, das weiter zu tun. Halleluja! Wer will alles auf dem Wasser laufen? Stieg aus dem Boot. Amen.